0: Dobrý deň, pri rádiach vítame všetkých priaznívcov relácie vyznania. Hoci na Slovensku máme mrazivú zimu, isto sa mnohí z vás už tešia na letnú dovolenku a zháňajú informácie o zaujímavých miestach, jeden tip nám ponúkne cestovateľ Tomáš Gálik, ktorý nám porozpráva zážitky z ukrajinského mesta Odesa. Ďalej spoznáme radosti a starosti obce Teplička v okrese Spiskánová väz a nebude chýbať ani taká vážna téma ako je rakovina. Vypočujeme si aj svedectvá v súvislosti s mladou sveticou svetou Filoménov a taktiež aj príbeh jednej malej sakrálnej pamiatky. Reláciu pripravil tým v zložení Jakuba Kurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Občas sme takí malí cherný. cestu si zamieňame s cieľmi. Silný, skvelý, nezávislí sami. Je jedno, či máme dvere z dreva či z kovu, Keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu, dávno sú zabudnuté sľuby. Tvoje ruky, Margarety, ľubi či i Iskrune cítiť ju sme vynevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. No s na líci so slovami Večer sme doma Večeru videlím minimálne dvoma Neboj sa, bude to, čo nevidieť Prosím, nájdime cestu späť Cestu k sebe domov, cestu k sebe
0: domov. Ukrajina má čo svojim návštevníkom ponúknuť. Presvedčil sa o tom aj fotograf a cestovateľ Tomáš Gálik. Spolu s bratom sa vybrali do odesi k Čiernemu moru.
2: Nešli sme priamo, ale rozhodli sme sa zastaviť v meste Umáň. V tomto meste nás zaujalo práve jedno miesto, alebo taký park, ktorý bol na fotkách veľmi pekný, niečo ako arboretum, taká botanická záhrada a sa rozhodli zastaviť sa tu. Mali sme možnosť byť ubytovaní u jednej francúzsky, ktorá tu pracuje, tu šlachti kukuricu. Zistili sme, že sa tu pestuje vo veľkom a táto francúzska sa tu snaží pre aj francúzskej firmy modifikovať, geneticky modifikovať a skúmať v podstate kukuricu. I tak nám prišlo super, že si tam ide za tým svojím, čo ju baví a proste miluje kukuricu, ktorú sme mali aj na obed. A zároveň sme tam mohli spoznať ten život miestnych a zistili sme, že teda asi okrem toho kieva nejakých iných väčších miest, tak menšie mesta sú naozaj chudobné, prázdne, bolo problém nájsť akoby nejaký bar alebo nejakú tú hospodu, podnik, kde by sme mohli ísť na to pivo. Väčšinou tá teda tam bol asi nejaký zahraničný a verím tomu, že tí miestní ľudia v len idú z práce domov a proste nie je tam žiadny život. Je to tam naozaj tiché, v tých uliciach nebolo nikoho, bolo tam veľmi prázdno.
0: Napriek tomu krásne je tam.
2: Určite, v každé každému mesto Umáň. Je tam park, Sofijský park. Není to len nejaký park s pár stromami, niekde uprostred Bratislavy. Nás je to obrovský park, Arboletum, je z jednej strany na druhú a môže trvať prejsť aj hodinu, aj možno niečo viac. Je tam skupina jazier, môžete si tam požičať aj v podstate padlovací čln. Medzi pár jazerami sme si všimli aj také tie vyrovnávacie komory, že jedno je vyššie, druhé nižšie a naozaj vás to... Ešte v dnešnej dobe to funguje, sa môžete previeť medzi jedným sa pekne poplaviť na veľmi romantickom mieste a ešte doteraz je ten park upravovaný takže aj pre nás takých turistov, ktorí sa nevyznajú v botanike to bolo veľký zažitok.
0: Ako ste už spomenuli, z Umánu ste išli do Odesy k moru akým spôsobom sa tam dá cestovať? Z
2: Umánu, ak si spomínam správne jediná cesta bola autobusom pretože tá železničná trasa Kiev-Odesa vidie troška mimo Umánu Takže išli sme autobusom, odporúčam prísť na stanicu v predstihu. Autobusov tam teda môže byť viac, poď sa cestovať ráno, pretože ak sa vám neude miesto, budete vo fronte na konci, tak čakáte na ten ďalší. Ak sa stane uprostred tak to môže byť, že pojete až večer alebo potom uh, druhý deň. Takže miestny to určite majú vymyslené, ako najefektívnejšie cestovať. Pre nás to bolo troška na že sme boli radi, že sa tam vôbec dostaneme včas.
0: Takže podarilo sa vám to na prvýkrát?
2: Áno, zmestili sme sa do autobusu. Sedeli sme v autobuse, zároveň u nás pred nami v uličke sedel uh, chlapík na takom štokerlíku a asi bol tiež, že sa odviezol, ale... Vodiš mu podal na sedenie v podstate takú nejakú rozkladaciu stoličku a na nej sedel poproste. Bolo to fakt natlačené, v autobuse bolo veľmi teplo a keď sme prišli do Odesy, boli sme radi, že sme vôbec tam.
0: Čiže vy ste v lete tam cestovali?
2: Áno, boli sme tam v podstate v lete, dá sa povedať, v tej hlavnej turistickej sezóne, alebo keď všetci miestni cestujú z toho Kieva na juh do Odessa. Počul som, že aj veľa vlastne tých miest sa neoplatí navštíviť takto v lete, pretože sú naozaj prázdne všetci tí študenti, mladí ľudia naozaj odchádzajú na ten juh, buď do tej Odesy, k vode alebo k tým svojim známym babkám, k detkom, akoby v iných častiach Ukrajiny.
0: Vtedy sa vyľudnia tieto väčšie mesta.
2: Áno, je to tak, vyľudní sa to, to je, keď majú najarné prázdniny, deti prázdniny v Bratislave, tak Bratislava je prázdna, všetky zjazdovky na strnom Slovensku sú prepojené.
0: Mesto Odesa, ako vyzerá?
2: Mesto Odesa je tak nejak z definície asi nejaké prístavné, nákladné mesto. Je to naozaj pravda, nachádza sa tam obrovské množstvo kolajísk, vidíme tam veľké množstvo žeriavov, žeriavov môžeme vidieť aj z viacerých pláží v tomto meste. A zároveň mi to obešlo veľmi umelecké mesto, centrum je naozaj malebné, architektúra mi pripomína takéto staré mesto v Bratislave a je tam veľa pamiatok. Nemali sme čas navštíviť nejaké galerie, múzea, ale my tam možnosti neurekom. Okrem iného je tam aj Obrovské množstvo reštaurácií, pripomínalo mi to také tie promenády v Chorvátsku, kde idete po ulici a fakt je to reštaurácia na reštaurácii, kde tam prechádzajú večer ale je tam viac obchodov a môžete vidieť aj to, že tam naozaj veľa Rusov chodí na dovolenku, pretože aj v tej dobe, keď som tam bol ja pred rokom, aj teraz asi je to ekonomicky atraktívne miesto na dovolenku aj pre Rusov a iné krajiny z Európy, kde tam proste na dovolenku.
0: A vy ste sa tam dohovorili ako po rusky alebo po anglicky?
2: Snažili sme sa takou lámanou ruštinou, našou slovenštinou, na to každý reagoval dobre, keď sme boli ako Slováci, ako bratia. Angličina bola v pohiede tiež medzi mladými ľuďmi a našli sme vždy nejakú cestu, ako sa dohovoriť.
0: odesy a tam na Čiernomovskom pobreži.
2: Pláže sú veľmi pekné, záleží, kam idete. Ak ste niekde viac v centre odesy. tá voda nemusí byť tak čistá ako v Chorvátsku napríklad, ale keď sme boli napríklad trocha ďalej od Odesi, tak naozaj tam sú úžasné pláže. Pláže, ktoré môžete mať aj pre seba, kde nie je veľa ľudí, nie je to taká hlava na hlave, uterák na uteráku. Cítili sme sa tam naozaj ako primory. Je tam veľa občerstvení, reštaurácií, a bolo to fajn sa skladiť, pretože v Ukrajine v lete bolo naozaj teplo. Pripomínam, že tam je teplejšie než u nás, takže také tie 30-ky a viac boli na každodennom poriadku.
0: Ak by sme tie pláže porovnali treba s, s bulharskými, predsa je to Čierne more, dá sa tam nájsť nejaká zhoda, prípadne rozdiely?
2: Bohužiaľ, na bulharských plážach som ešte nebol, ale môžem povedať, že tieto Odese na Ukrajine boli buď svojím spôsobom pieskové, alebo štrkové. Taký menší štrk. A potom už záleží, ako, ktorú pláž si vyberete, koľko tam je ľudí, ako ďaleko je to od nejakého prístavu, tak toho tam bolo čisto. Niektoré tie pláže sú naozaj obklopené obrovskými komplexami hotelov alebo takými tými Uličkami, kde sú samé bary, kluby, reštaurácie a hotely. Čo to bolo niečo, čo my sme nevyhľadávali, alebo sme sa tam pozrieť aby sme videli, ako to tam v noci žije, ale keby že tam ideme znova, tak určite sa posuneme niekde 50 km na okraj do desí, kde sú tie plaže úžasné a máte ich viac pre seba.
0: Čiže vy ste viac v centre, kde si bývali?
2: Ale... Áno, my sme bývali niekde v centre, o, mali sme tam prenajatý jeden byt, a ešte ten byt bol zaujímavý tým, že vlastnení ho nejakí mladí Ukrajinci. Mali ho zriedeným tradičným starším štýlom a bolo to kombinované s nejakými modernými prvkami, nabyťkom z Ikeji. Bolo to ako veľmi pekné, aj veľmi pekne nadizajnované. Cítili sme sa tam ako doma, keď sme sa stretli v kuchynke s ďalšími tými obyvateľmi tých iných izieb v tom byte. Vy že jedný z nich je vlastne Čech, ktorý má priateľku v Ukrajine, takže sme vlastne, vlastne si otvorili večer pivo a sa dohovorili po česky.
0: Čiže Slovania sa tam zišli. Áno,
2: takže tam zišli Slovania a vlastne ten smer je naozaj malý a dá sa tam
0: aj tam ste sa cítili bezpečne, teda, pri Primory?
2: Áno, aj v Odese primori mori sme sa cítili veľmi bezpečne, či už cez deň alebo aj v nočných hodinách.
0: Popozerali ste si aj mesto, sú tam nejaké pamätihodnosti alebo niečo zaujímavé, parky možno, možno nejaké iné veci?
2: A nakoniec na múzea a galérie nám nezostalo moc času a tak sme sa venovali fakt len tomu oddychu, tej pláži, ale viem, že v Odese je veľmi známa opera a ak sa vám ujdu lísky, tak... Verím tomu, že to bude zážitok, vnímane zvonkutá opera, ten dom opery vyzeral uchvatne.
0: Čiže keď si tak zhodnotíte ten pobyt na Ukrajine, aký dojem vám z tej krajiny zostal?
2: Tým, že sme boli na Ukrajine poprvé, celá že sme tam boli poprvé, pretože Ukrajina naozaj je naozaj úžasná krajina, možno máme veľa predsudkov o nej, alebo tam je bezpečné, že tam je veľa konfliktov, čo na tej politickej úrovni je pravda, ale zároveň i v dnešnej dobe sa tam dá ísť veľmi bezpečne a mi prišlo, že ľudia tam žijú taký ten pokojnejší život. Potraviny sa tam predávali aj väčšinou na takých tých tradičných trhov, nie vo váku v supermarkete a miestná kuchyňa a bož nám tam veľmi chutil. Mali sme aj nejakú tú vodku, ale nebolo to až tak veľa, jak sme si mysleli, keď sme tam cestovali.
0: Naspäť ste sa dostali opäť v lietadlo.
2: Áno, naspäť priamo do Slovenska opäť lietadlom, ale ešte sme sa museli dostať samozrejme z tej Odesy do toho Kieva. Tučne, z Odesy priamo k nám nechodí žiadne lietadlo, ale sme išli teda aj z Odesy už späť, sme si netrúfli zobrať ten autobus, ale išli sme lietadlom si kúpiť letenku v predstihu, tak naozaj není to drahé. Pamätám si, že tým, že tá Odessa je mesto také oddychu a tej zábavy, My sme odchádzali veľmi skoro ráno, tak bolo prekvapujúce vidieť tu na už aj opitých ľudí, ktorí ledva vystúpili z toho taxíka, doplazili sa k tomu terminálu a nastupujú na to lietadlo. Viem, že terminál v Odese bol naozaj malý, to letisko není veľké, slúži naozaj vo väčšom na tie vnútroštátne lety a pamätám si, že nemali tam ani také tie kontrolovacie mašiny na tekutiny. To sa tam nejak neriešilo, skontrolovali nám obsah batožín, ale tekutiny a takto nám tam nikto nekontroloval, pretože sme brali za sebou aj nejakú tú vodku, aj nejaký džem, nebol s tým problém. To bolo veľmi prekvapujúce a také malé letisko.
0: Autobusom ste to už potom neriskovali? Tu dlhú cestu do Kieva. Z Kieva zrejme do Bratislavy ste tiež leteli lietadlom, keďže lietá pravidelne.
2: Áno, áno. Takže z sme to zobrali skratkou lietadlom priamo do Kieva a z Kieva sme chceli do Bratislavy. Na letisku v Kieve už sme boli len na prílete, keď sme prišli do Ukrajiny. Samozrejme to letisko sme si nestihli moc všimnúť, ako to tam vypadá, čo tam všetko je dostupné. Na ceste späť sme, ale boli veľmi sklamaní, pretože cena za občerstvenie alebo čokoľvek bola veľmi predražená, nebolo tam ani nejaké porené bistro-restaurácia. Ak niečo bolo, tak to bolo strašne drahé nielen na ukrajinské pomery, na slovenské pomery a možno aj nejaké západné pomery. Takže naozaj, keď nám to letelo meškalo, tak čaka tam bolo utrpenie a boli sme radi, keď sme pristali na Slovensku a mohli sa iznámiť u nás.
0: Keby ste mali možnosť opäť vyraziť na potulky na Ukrajinu, rozhodli by ste sa, že teda pôjdete?
2: Určite áno, ešte nám tam zostalo veľa vecí, čo máme navštíviť na tých kultúrnych, na ktoré nám je zostal čas. A zároveň sme si všimli, že v lete pri vode, bolo veľa housebotov, veľa krásnych chatiek v ale sme sa informovali a zistili, že práve v zime je tam veľa saun a môžete sa tam saun ...dať si nejaké dobré ukrajinské pivko a potom skočiť si tam zaplávať do jazera, do rieky, čo by mohlo byť super zážitok. A zároveň sme nestihli prejsť veľa zaujímavých miest na východe Ukrajiny ktoré môžu byť zajímavé, ešte viac odlišné, od Slovenska, od Európy. A krát som počul veľmi pozitívne reakcie na mesto Lviv, Lvov, ktoré stojí za to navštíviť. A ak niekto by hľadal miesto na lyžovačku, že vraj na Ukrajine je skvelá lyžovačka, mnohokrát s nejakým priamo priamou svahu a v lete za Karpatsko je skvelé miesto na turistiku a nejaké to vyšistenie si na nahorá.
1: Moja, kraj môj drahý, tu sme boli chlapci mali, Raz ma nájdeš pod hlinou, leťa vtáci nad krajinou Hej, 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 zvíšky hey, hey, sokoli z výšky hľadia Na to všetko, čo nás bolí, zvoj, zvoj, zvoj nad krajinou Rozliehaj sa letom zimou Hej, 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 hey, sokoli z výšky hľadia a to všetko, čo bolí, svoj, 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 na mori sú, sú, sa.
3: stamme c'ho mi go
0: Obec Teplička v okrese Spiská Nová vec, má veľké ambície, hoci tak ako každá menšia obec zápasy s nedostatkom financií. V obci však nechýba nadšenie a tak sa tam postupne darí realizovať rôzne projekty k mikrofónu sme si pozvali starostu obce Petra Lačného, aby sme zistili akými radosťami a starostiami Teplička žije.
4: Aktuálne žijeme mnohými radosťami, pretože pracujeme na tom, aby obec sa dynamicky rozvíjala. Na to poslanci schvádli návrh rozvoja obce na 4 roky a teraz pracujeme na tom, aby sme čo najskôr dosahovali tie ciele toho rozvoja. Takže máme naozaj veľké ambície, z toho sa tešíme, máme z toho radosť a už postupne sa nám prvé ciele približujú. Približujeme sa k Nim, takže z toho to by som povedal vzniká radosť, taká dobrá eufória. Čo sa týka starosti, tak samozrejme ako každá obec zápasíme s nedostatkom financií. Máme problém so samotnou kanalizáciou, cestami a čističkou odpadových vôd, to čo každá obec má. Na druhej strane máme množstvo úžasných ľudí a poviem z 1137 obyvateľov máme 1137 úžasných ľudí takže v tomto smere naozaj dnes môžem povedať že je to viac o tej radosti aj keď chodíme po cestách ktoré sú rozbité a snažíme sa žiadať príspevky a financie na čističko a na kanalizáciu ale chodíme po tých cestách hrdo a chodíme s radosťou, že sme tepličania.
0: Máte tam aj nejaké také zaujímavé združenia?
4: Naša obec je zaujímavá v tom, že v našej obci, a to vlastne viem len veľmi krátko, Jednak máme pestovateľov, ktorí síce nie sú v združení, ale pestujú rôzne exotické ovoci, ako je banány, kivy, citróny. A dokonca som sa teraz dozvedel od jedného projektanta, že máme v obci také stromy, ktoré široko, ďaleko, nikde nevidela a možno sú bežné pri Nitre a niekde na juhu a u nás to rastie. Konkrétne povedal, že sú to nejaké grécke jedle a nejaké tulipánovníky alebo niečo také, čo chodím už 40 rokov okolo nich a neviem, že tam sú, ale že čo to sú, dač? ale čo sa týka združení, tak máme občanské združenie Chatová osada Teplička, máme 100 chat v Chatovej osade v kľudnom prostredí my ako obec sme koncová obec. To znamená, ak niekto príde do Spiskenovej vsi a ide do zoologickej záhrady, ktorá je veľmi známa na Slovensku, odtiaľ to už je len 5 km na tepličku. Tam sa dá otočiť a ísť naspäť. Takže naozaj sme kľudnou obcov, sme na kopci, máme krásny výhľad na celý Spiš. No a čas týka nejakých ďalších združení, tak... Sú to také bežné, štandardné združenia, ako čo sa týka nejaké športové kluby. Máme úspešných požiarníkov, úspešných futbalistov v rámci športu. Máme združenia, ktoré sú také bežné v obci, ako napríklad Pohrebný spolok, Jednota a tak ďalej. Ale z tých združení, ktoré sú také významnejšie, sú práve tí športovci a požiarníci.
0: Máte aj dostatok detí a mladých ľudí? Teda rastie vám budúcnosť tepličky?
4: V rámci rozvoja obce tak e, v tomto smere stagnujeme a skôr ide ten úpadok a vlastne tá obec vymiera. My sme pred 4 rokmi sme mali 1150 obyvateľov, teraz máme 1137 a to je výsledok toho, že obec za posledné roky v rámci bytovej výstavby stagnovala. Obec nemá svoje vlastné pozemky, ale má ambíciu dnes v dnešnej dobe riešiť lokality na bytovú výstavbu a vlastne aby sme naozaj rozvíjali tú obec v počte obyvateľov. Čo sa týka detí, máme veľmi šikovné deti. Naše deti sú dokonca, vlastne majú takú svoju vlastnú skupinu. Deti z Tepličky, máme folklórny súbor malých detí a dokonca jedna z tých skupín si dala aj taký názov z tých detských skupín, TOTED THE BEST. Takže takto sme im robili aj trička. Máme v obci jednu akciu, ktorú robíme každý rok v lete v júni, júni, ale steplický júni, ale z ktorý je tradičný od roku 2005, a je tu veľká akcia v rámci spíša kultúrno-spoločenská akcia, taká z každého rožka troška. Čo sa týka detí, tak naozaj tie deti sú veľmi aktívne, zapájajú sa do života v obci, pomáhajú, tvoria, sú tvorivé, sú veľmi tvorivé. Momentálne pre nich zriaďujeme a už máme pripravenú obecnú klubovňu, aby naozaj mohli v tej klubovni tvoriť. Máme ľadové hry, ktoré si sami pripravujú, mládež a deti si sami pripravujú, kde je bežné, že na ľadovej ploche máme 60-70 korčuliarov v našej malej obci, takže Deti sa angažujú veľmi a dokonca máme v pláne urobiť aj taký maličký kvázi obecný mládežnický parlament, kde ich chceme zamestnať a vlastne chceme ich vťahnuť do problematiky obce, do toho, ako obec funguje, ako funguje zastupiteľstvo a dokonca im aj dať jeden taký projektový zámer, ktorý si sami vymyslia, pripravia a my im na to dáme nejakú investíciu, možnosť uchádzať sa o nejakú dotáciu kvázi z obce, aby si oni mohli niečo pripraviť
0: tak sa už od útleho veku naučia brať zodpovednosť na seba v podstate a rozhodovať o mnohých
5: veciach.
4: Presne tak. Tejto zodpovednosti sa naučili pri organizovaní rôznych akcií a aktivít v obci. A práve tam, toto je vlastne aj v rámci mojej osoby, tiež som takto vyrastal v obci a tým, že som sa angažoval v mnohých tých kultúrnych aktivitách a akciách a organizovaní, tak tam naozaj som, tak ako ja som nadobudol, ako ľudia predo mnou, tak aj teraz mládež nadobudne mnoho skúseností a tým, že sa angažuje a skúsenosti v rámci organizovania, aj takú odvahu prejaviť sa, aby vlastne nejak sa ukázali a nebáli sa.
0: My si spíš spájame aj s takým duchovným životom. Je tam blízko Levoča, Spiske, Podhradie, Kapitula, Spiska. Ako to žije u vás, treba s ten duchovný život, alebo aj spolupráca s tým duchovenstvom u vás?
4: Naša obec nemá svoju vlastnú faru. My patríme pod farnosť Markušovce. Naša obec má, hádam, najkrajšiu krížovú cestu široko ďaleko v celej galaxii. Je to naozaj rarita. Sú to klasické krásne veľké kríže Máme ju postavenú asi 3 roky. A tam tých krížových ciest sa organizuje naozaj veľa. Tú krížovú cestu organizovali Fagnos ako taká. Obec bola napomocná v tomto smere. Bola to dobrovoľnícka činnosť, zanietencov a takto vlastne tam ten duchovný život je veľmi dobre vidno. Aj v rámci tej krížovej cesty, aj v rámci kostola ako takého máme zrekonštruovaný kostol zvonku, zvnútra máme on ho dobre postarané. Čo týka samotného duchovného života, tak ten je naozaj na vysokej úrovni.
0: A tú krížovú cestu, kto vám vyhotovil? To boli nejaké rezbári alebo vaši obyvateľia?
4: Tu krížovú cestu realizovali naši obyvateľia, ale samozrejme potom tie plastiky na tých krížoch už sú vlastne dodávané a tie boli zabezpečované už odborníkmi. Ale tá krížová cesta ako taká tým, že je v kopci, či tie terénne úpravy a kríže ako také, tak toto robili naši občania.
0: Okrem toho teplička je v krásnom prírodnom prostredí, takže predpokladám, že teraz môžeme aj pozvať poslucháčov niekde na potulky do okolia tepličky alebo možno aj do samotnej tepličky.
4: Určite veľmi rád ich pozývam. Pozývam ich už len z dôvodu, že naozaj ten výhľad od nás je naozaj nádherný. Z našej obce vidno spisku novú vec ako na dlani. Ja priamo zo svojej spálne vidím takto spisku novú vec, takže keď sa ráno zobudím, pozriem sa, asi poviem, že spiskej všetko v poriadku, lebo vidím celú. Mám to pod palcom. Na druhou strane, keď sa pozriem celú tepličku, mám pod palcom, lebo som na kopci, takže teplička všetko OK. Takže som asi na správnom mieste. Ale určite by som vyzdvihol aj iné časti našej obce, aj keď naša obec nemá sama o sebe nejaké takéto historické pamiatky, ale tá príroda je úžasná. My sme na okraji slovenského raja, sme veľmi blízko, máme chatovú osadu, ktorá naozaj je tam veľký pokoj. Ako som spomínal, sme koncovou obcov a okolie okolo nás, čo sa týka nejakého turistického ruchu alebo turizmu, Čiže nejakých peších turistov, turistické chodníky. Máme ich e, mnoho. Našu obec vyhľadávajú tým, že vlastne je to na kopci a je tam veľmi dobrý prístup do Spiske Nojevsi a ďalej sa dá pokračovať do prírody, tak cyklisti veľmi často využívajú. Práve túto časť Spiša, tam, kde sme my, tak určite pozývam aj turistov, aj ...tých, ktorí sa chcú pokochať krásnym výhľadom. Od nás vidno, ako som tu tú spisku novú vesť, levočú, spisky hrady ako na dlani. Od nás vidno krásne až, až pobranisko. Čiže toto je naozaj obrovský rozsah. To, čo všetko u nás môžu ľudia vidieť, určite pozývam.
0: Tým sme pozvali nielen turistov, ale možno aj fotografov.
4: Množstvo fotografií, ktoré sú fotografie spisky vsi, tak bolo urobených práve od nás... A bežne, keď prechádzame vlastne či už z Tepličky do Spiskej novesti alebo naspäť, tak stretávame fotografov, ktorí si nastavujú tie svoje statívy a fotoaparáty a už to tam fotia a jednoducho naozaj najkrajšie, určite jedno z našich najkrajších fotky Spiskej si sú od nás.
0: odbornou pracovníčkou Východoslovenského múzea v Košiciach Klaudiou Buganovou vám v relácii význania predstavujeme aj príbehy malých sakrálnych stavieb. Postupujeme podľa ABCD a dnešná zastávka je pri písmenku F.
6: Tak nie je to už finish, hej, ale je to f. <laughs> opäť tá latinčina nám pomohla, pretože ten zakladateľ alebo objednávateľ kríža, jemu sa po latinsky hovorilo, že fundátor. A opäť je to slovo, ktoré často na kríži vystupuje, že fundatore, a potom sa objavuje meno, priezvisko alebo fundátor. Čiže človek, ktorý z kresťanského dôvodu dal kríž postaviť, ale mal s tým aj určité finančné náklady, samozrejme. To znamená, že obvykle to bolo aj tak, že keď sa križ postavil, tak sa do banky založila nejaká finančná základina, aby úroky z toho potom dokázali tých najmä potomkov viesť k tomu, aby udržiavali kríž, lebo však samozrejme poveternostné podmienky alebo rôzne iné dôvody viedli k tomu, že by sa kríž mohol poškodiť. No a pri týchto fundátoroch samozrejme človek niekedy nič nevie zistiť, akurát to, čo mu samotný text pripomína, ale rada by som možno rozprávala o takých fundátoroch, alebo o tých potomkoch, keď je to dokonca nie jedno alebo dvojgeneračné, ale až päťgeneračné, našla som také kríže v krajine. Jeden ma mimoriadne zaujal, lebo bol krásny, bol veľký, kamenný, natretý takou zvláštnou tyrkysovou farbou, čo ma až tak viedlo k tomu, či to nie je trošku gíčové, ale podrobnosti rozprávania ma priviedli k tomu, že to tak môže byť a na kríži bolo napísané fundátor Michal Malík, a rok 1900. No a ten človek, ktorý ma priviedol križu sa volal Bystrik malík takže mi to hneď bolo jasné, že je to rodinný majetok, rodinné striebro alebo ako tomu rozprávame a skutočne aj on a jeho príbuznými rozprávali o tom ich právcovi pra, ktorý kríž nechal postaviť na vlastnom pozemku aj preto, že bol Amerikán že sa vraj trikrát pobral do Ameriky a za každým, keď z Ameriky prišiel, tak vraj splodil syna a dokupoval si stále viac a viac majetku a naozaj to už patrilo k takej píche, alebo k takej prestíži, že bohatý Amerikán mal pozemky, mal majetok, mal veľký dom, mal početnú rodinu a chcel mať aj čo si, čo ho reprezentovalo po tejto duchovnej stránke a týmto bol ten krásny veľký kamenný kríž. Takže keď Michal Malík ten kríž v roku 1900 postavil, určite netušil, že v roku 2010 alebo teda 110 rokov tam príde možno niekto, nejaký výskumník alebo človek, ktorý sa o to bude zaujímať a ktorý sa cez jeho predkov tak trošku dotkne jeho histórie, jeho genealógie, ale aj toho, že je naozaj tými potomkami veľmi starostlivo a krásne ten kríž aj udržiavaný. Spomínali ste takú trošku zvláštnu farbu. Prečo práve pre takú farbu sa rozhodla tá rodina, ak ste pátrali potom. to? Patrala som, alebo som sa tak možno trošku viac zaoberala tým, aké majú povolanie, tak ten najmladší potomok, ktorý ma sprevádzal ku kryžu, je Resbar, čiže veľmi má rád drevo a rád má ako aj farbu a rád má možno aj niečo výnimočné, čo sa tak nepodobá ako vajce vajcu, takže skutočne sa možno preto rozhodol, preto tu veľmi nápadnú, ale veľmi vkusnú tyrkisovú farbu. Dokonca mi hovoril, že jeho predok, jeho otec alebo jeho strýko dal zhotoviť ohrádku okolo kríža a na ohrádke je kvet a kvet má podobu tulipánu, čo tiež nie je veľmi ako časté, takže skutočne vidieť, že ľudia v tejto rodine majú umelecké vlohy, ale chcú sa aj určitými vkusnými ale prvkami odlišovať od tých iných objektov drobnej sakrálnej architektúry v krajine. Čiže oni sa do týchto čias starajú o tento kríž? Áno, starajú sa, starajú a skutočne majú k nemu veľkú úctu a dokonca chodia k nemu možno aj denodene, či už vo forme prechádzky, alebo naozaj aj preto, aby si spomenuli na svojich predkov a určite, aby odozdali Bohu práve na tom mieste svoju prozbu alebo svoje poďakovanie.
0: Ak ste pátrali, pani doktorka, tí fundátori, z ktorých oblastí boli, kde pôsobili, v akých profesiách, alebo
6: čo to boli za ľudia? Väčšinou to boli rolníci, ľudia, ktorí nadobudli nejaký majetok, alebo naozaj ich tomu, že postavili kríž na vlastnom pozemku, viedli rôzne dôvody. A naozaj, ako som povedala, to slovo, ten fundátor, sa často objavuje na krížoch, či už v spojení so slovom, ktoré nám dáva ďalšie informácie, že je tam meno a priezvisko toho človeka. Ale v oblasti, kde žili grekokatolíci alebo právoslávni, tak tam je to naozaj slovo fundátor medzi vlastne v tej cyrilike niekedy také trošku zaujímavé a zvláštne. To znamená, že keď som Jana Kríži napríklad čítala, že sláva Isusu Christu, fundátore Štefan Vasilišina, syn Juraj, tak naozaj to znie tak, tak trošku zvláštne, ale bolo to tak, Takže križ, o ktorom chcem teraz rozprávať, má tiež svoj pôvod a vznik počas Prvej svetovej vojny, čiže bol vstýčený v dedinke prosačov, to je okres Vranov nad Topľou, v roku 1915. Tento Cyril Vasilišin, ako mi rozprávali niektorí informátori v obci, bol veľmi bohatý rolník a mal snáď najviac pozemkov v tej obci, ale ako to, možno nielen na ňoho sa to vzťahovalo, ale nám veľmi veľa ľudí, ktorí pracovali ako rovníci a obrábali veľké lány pôdy, tak veľa krát vieme, že sa uchyľovali k rôznym takým magickým praktikám. Bolo tam naozaj veľmi veľa určitých povier a určitých úkonov, ktoré predchádzali napríklad prvej oráčke alebo prvej sejbe. No a údajne aj tento Štefan Vasilišin, prvnež išiel porať pôdu, tak ja neviem, do nej trošku z veľkonočného vajíčka alebo napríklad kosť z veľkonočnej šunky. Proste naozaj tí rolníci to robievali, pretože sa báli, aby im úrodu nezničila nejaká povoden, ľadovec a podobne. Takže aj vtedy, keď on to teda nejak robieval, tak už sa schýľovalo k prvej svetovej vojne a prišlo obdobie veľmi ťažké nielen len preto, že museli nastúpiť alebo narukovať do vojny prípade ich chlapci alebo aj oni sami ale aj to, že vraj boli veľmi neúrodné roky takže to viedlo k tomu že skutočne tí rolníci nemali vôbec žiadnu úrodu spôsobovalo to samozrejme hlad a choroby ale aj veľkú beznádej, naozaj, boli to ťažké časy, skrátka. Takže bolo povedané, že tento človek tým, že mal také rozsiahle pozemky a nemal nikde objekt, kde by mohol naozaj mohol prosiť za všetko to zlepšenie svojho života a aby sa bol dostal z toho zúfalstva, tak údajne už nie, že prestal úplne praktizovať tie magické praktiky, ale že predsa videl alebo veril, že tie rôzne čary Mári mu nepomôžu, ale skôr mu pomôže naozaj Boh alebo teda utiekanie sa k nemu a prozba a viera, že naozaj to, čo Boh spôsobí, tak je v jeho pláne, ale že určite raz bude lepšie. Takže tým, že sa aj syn, pretože bol ťažko zranený, vrátil z vojny v roku 1915, tak obidvaja potom ako fundatore postavili kríž na vlastnom pozemku. Dodnes tam stojí.
3: Veď má
0: Pacient s rakovinou včas k lekárovi, šanca na jeho vyliečenie je vysoká, tvrdí to Jan Pčolinský. V súčasnosti je študentom kňazského seminára v Košiciach, no predtým pracoval 7 rokov ako radiologický asistent v Košickej nemocnici. Na oddelenie, kde pôsobil, prichádzali pacienti na ožarovanie súbných nádorov. Z mikrofónom v ruke sme ho oslovili na konferencii v Košiciach, kde predniesol príspevok Rakovina nemý výkrik do tmy.
5: Častokrát k nám prišli pacienti vo veľmi zlom stave, dajme tomu mali už metastázy na mozku, a neboli celkom prevedomí. A bolo nám povedané, že on, dajme tomu, ešte pred mesiacom chodil a aktivne športoval. Niekedy tá rakovina príde zo dňa na hned, dajme tomu, že ste spalili na dovolenku a zrazu človek odpadne a prídu na to, že má nádor na mozku. Mnoho ľudí vníma tú rakovinu ako veľkého strašiaka, vplyvom aj toho, že majú monožemilné informácie o tom ochorení a prvá myšlienka, ktorá ich napadne, keď počujú rakovina, že zomrie. No dnes už je ličba tak moderná, že pokiaľ pacient príde včas, tak vieme ho úplne vyliečiť.
0: Čiže stále sa zvyšuje tá pravdepodobnosť, že človek sa môže zbaviť tej vážnej choroby?
5: Jednak sa zvyšuje počet onkologických pacientov, lebo sa zlepšuje diagnostika ochorení. Na druhej strane sa zhoršuje prostredie, životné, v ktorom človek žije a tým pádom to má vplyv aj na rastúci počet ochorení. Moderné prístroje dokážu robiť to, čo pred desetimi rokmi nebolo možné. To je to isté, ak zoberieme mobilný telefón teraz a ten pred 15 rokmi, tak na mobilných telefónoch vidíme ten veľký posun. A ten veľký posun je vidno aj v tom prístrojovom vybavení, ktoré sa používa na liečbu v onkologii.
0: Čiže napriek tomu, že to znie tak naozaj strašidelne, tá diagnóza, netreba podľa vás hneď panikáriť, ale skúšať riešiť tú situáciu, tú chorobu.
5: Treba hlavne vnímať to, dajme tomu, či niekto v rodine už mal to ochorenie, ak mal, tak dávať si zvyšenú pozor a dajme tomu, ak moja babka mala rakovinu pasníka, tak ja ako žena budem si častejšie robiť samovyšetrenie prstníka, alebo u múžov, dajme tomu, samovyšetrenie semeníkov. A to už je jeden malý kročík, ktorý môže človeku pomôcť.
0: Netreba zanedbávať prevenciu podľa vašich skúseností z tej radioterapie?
5: Netreba zanedbávať prevencia, je najlacnejšia. A čím pacient skôr príde, tým je väčšia pravdepodobnosť, že bude úplne vyliečený. A nie dôjde k ochorenie alebo k tomu, že pacient potom dostane metastázy.
0: Čo by ste ešte vo svojej prednáške zdôraznili na tejto konferencii, pokiaľ ide o tie krízové situácie a ich riešenie?
5: Množné také osudy pacientov, ktoré v Českej republike bola jedna kazuistika. Chlapec na telesnej výchove sa šplhá na lane. A dole sa potom, keď bol už hor, tak dole sa iba zošuchol a pretom si poranil materské znamienko. O 10 mesiacov zomrel. A to bolo iba materské znamienko, že niektoré veci človek ako laik vníma ako také bezvýznamné a nevenuje tomu pozornosť. Na druhej strane, tí ľudia, ktorí už sú v tom odbore, tak vidia, že ak je poranené materské znamienko, treba to čím skôr ošetriť, lebo z toho môže vzniknúť maligny melanóm, to je nádor, ktorý je veľmi agresívny a veľmi ťažko sa lieči.
0: Čiže treba aj, keď sa nejako zväčšujú tie znamienka, treba tomu venovať pozornosť?
5: Pokiaľ znamienko sa zväčšuje, sverbí krváca, je ono, že také začervenané, treba vyhľadať lekára. Taktiež, pokiaľ máme znamienka na oblasti, kde sú trvalú, trážne, tam kde je nejaká gumka, zošiada alebo kde sa častejšie holíme, tam sa odporúča tie znamienka preventívne vybrať.
0: To boli znamienka. Čo ešte by si mal človek všímať, ktoré v svojej časti vrave iste o tom samovyšetrení? Čo ešte nám môže indikovať, že môže to byť nábeh na nejakú rakovinu?
5: Častokrát sa jedná o kumuláciu v rôznych faktoroch. Dajem tomu fajčenie, pitie alkoholu, obezita. Pri tej rakovine dôjde k tomu, že tie bunky zmutujú, zmení sa ich genetická informácia, oni sa začnú rýchlo a nekontrolovateľne deliť a mozog už nemá vplyv a nevie to delenie zastaviť, lebo došlo k mutácii a nevie komunikovať s tými bunkami, tak preto sa bunky tak delia mimo toho, aby mozog to nejak
0: čo všetko by malo patriť do našej prevencie, ak sa chceme tomu vyhnúť?
5: Stáva životospráva, aktívne športovať, vnímať tú rodinu a na mliezu, či už v rodine bolo to ochorenie onkologické, vyhľadávať aktívne preventívne prehliadky, samovyšetrenia a vždy sú preventívne screeningové vyšetrenia v určitom veku. Pre ženy sú to vyšetrenie prsníka, mamografia, dajme tomu je vyšetrenie na rakovinu hrubého čreva stačí prene stolicu a lekár vie zistiť cez okultné skryté krvácenie či máte nábeh na rakovinu dajme tomu hrubého čreva
0: Ale zdá sa, že Slováci veľmi sa nehrnú do tých preventívnych prehliadok aspoň podľa
5: štatistik Vnímam, že to povedomie už je lepšie a pacienti sú už viac uvedomeli a neprichádzajú V takom hojnom počte do nemocníc, vo veľmi neskorom štádiu ochorenia v minulosti, to bolo, že pacienti prišli s tak veľkým nádorom, ktorý už sa nedal liečiť úplne. Teraz aj vplyvom mňa narcisov a iných osvetových akcií už pacienti sú viac uvedomeli. Je možné, že tam, kde sa rakovina vyskytla, tak v tej rodine si už tí ľudia viac uvedomia strávie a aktívne začnú vyhľadávať aj lekára, aj preventívnu prehliadku.
0: Myslíte si, že nábeh na rakovinu môže mať aj človek, ktorý je treba veľmi psychicky zaťažený, že má ťažkú prácu alebo ťažký životný osud? Jednoducho tá myseľ nie je taká pohodová, uvoľnená.
5: To potvrdili aj samotní pacienti, ktorí povedali, že vplyvom ono, že toho takého psychického tlaku z práce, oni vnímajú sami, že to bolo spúšťačom ich ochorenia, Pritom tí pacienti boli v tej hmotnej stránke zabezpečení, ale tam ono, že tlak z práce, z povinnosti, z rodiny bol takým spúšťačom. Pod
0: tým životným štýlom ste mysleli aj to, že naozaj aj to duševné zdravie si udržiavať.
5: Mm, určite, aj, aj to duševné, to, to je tak prepojené a nedá sa to otáhnúť.
0: Vráhim sa k začiatku nášho rozhovoru. Vtedy ste zdôraznili, že tí ľudia by mali čím skôr prísť s tým svojím problémom za lekárom.
5: V dnešnej dobe sú lineárne urychľovače, ktoré sa používajú v radioterapii tak moderné, že pri niektorých diagnozách ten prístroj vie začať dýchať spolu s pacientom a dajme tomu sa zadať do systému, že chceme, aby bol nádor ožiarený iba vo výdychu a prístroj dá ožiar iba vo výdychu, je potrebné zdôrazniť, že pacient musí prísť skoro. Niekedy je taký paradox, že máme dobre prístrojové vybavenie, skúsený tým, ale tí pacienti prídu v pokročilom štádiu, kedy my už im nedokážeme pomôcť.
3: Kłuczoe z wiera, nie chcę już więc jest to, co nie ma. od do to, kłuczoe zwiera, nie chcę już więc jest tu ma. Wisnę cię, proszę
0: A cirkevný historik Ľuboslav Hromiak, ktorý vedie na Slovensku arcibratstvo Sv. Filomény, dokáže celé hodiny rozprávať svedectva ľudí, ktorí sa na túto mladúčku svedicu obrátili s prozbou o pomoc.
7: Jedna pani z Bardieva sa stala takou širiteľkou úcty sa tej Filoménii aj vďaka vašej relácii. A jej manžel bol veľmi, alebo je veľmi vážne chorý. A hovoril, prosím vás, nezabudnite na nás, modlite sa k svätej Filoméne. som patal, nebojte sa, ja vás zverím pod ochranu Svetej Filomény. Nevedela o tom, že sme v Taliansku. Nevedela, že sme pri svätej Filoméne. A zavolala mi v čase, keď sme prekračovali prach chrámu Svetej Filomény v Mňano del Kardinále. Potom som jej to povedal. A jej manžel, ktorý je nevidiací, dva dny predtým hovoril, že videl... Svetu Filoménu vo sne a povedala mu, budem ochraňovať tvoju rodinu. A ja som jej povedal, vidíte, ako je to potvrdenie toho, že svetá filoména je s vámi, keď vy ste kráčali k nej, ako keby vám dala vedieť, že teraz zavolaj. A ja, keď som skončil túto návštevu o svety, som im zavolal, boli veľmi potešení, že bolo to také, také ľudské uistenie, že práve v tej chvíli, keď mi to chceli povedať, že manžel sníval so Svetou Filoménou, sme prechádzali prach tohto kostola. Alebo zažil som aj takú skúsenosť, že šiel som pozrieť k Svetej Filoméne. V čase, kedy nebola ani Svetá Omša, prišiel som tak náhodne, nevedel o mne ani rektor Svetine. A v tom okamihu, ani o chvíľu skôr, ani o chvíľu neskôr, keď sa moje koleno dotklo dlášky, pred telom Svetej Filomény sa rozozúčali zvony. Pre mňa to bolo také uistenie, že Sveta filoména sa teší z mojej návštevy tam, v jej svetini. Máme napríklad svedectvo aj ďalšie, že jedna veriaca sa modlila za to, aby mohla priviesť v manželách sviatosti zmierenia. A po roku, presne v ten istý dátum, keď sa modlila k Svetej Filoméne, jej manžel pristúpil k sviatosti zmierenia. Alebo zažili sme aj takú skúsenosť. Boli sme na púti perly Južného Španielska. A poslednou zastávkou bol Lisabon. Prehliadka Lisabonu. A viete, Lisabon sa nachádza v blízkosti Fatimy. Bolo 12. mája predvečer sviatku vo Fatime. Zjavenia Pany Márie vo Fatime. A ja som mal takú túžbu ísť Pane Márii do Fatimy, mne bol Lisabon ukradnutý. V tej chvíli mi bol úplne ukradnutý, napriek tomu, že je to nádherné mesto, jedno z najkrajších európskych metropol, ale ja som veľmi túžil istej tej Pane Márii do Fatimy. Mal som pocit, ako keby som bol pri matke a nešiel som ju navštíviť. Bolo mi veľmi ľúto, keď sme prechádzali od vočka na Fatimu a my tam nejdeme, boli sme ubytovaní v blízkosti Lisabonu. Už program bol pripravený. A ja som z prievodkyni cestovnej kancelárii vyjadril túžbu a hovorím, viete čo, ja mám tak veľkú túžbu ísť do Fatimy. Sme tak blízko pri Fatime. A ona mi hovorí, aj ja mám veľkú túžbu ísť do Fatimy. Mala som ísť pôvodne s do Fatimy, 13. mája. A hovorí, ja som si myslela, že pána Maria nechce, aby som šla do Fatimy a vy mi hovoríte tento návrh, ale hovorí, ja nemôžem zmeniť program, pretože máme presný program púte. Ale ak to prednesiete v autobuse vy, ako prozbu, a všetci budú súhlasiť so zmenou programu, som ochotná s vami ísť. Tak som v autobuse na druhý deň ráno povedal, viete čo, ja mám tak veľkú túžbu, aby sme šli do Fatimy. Neviem, či niektorí z vás ste boli vo fatíme, ale... Kto chce ísť do Fatimy, nech zdvihne ruku. Zdvihlo sa veľa rúk. Ale tá pani z mi hovorí, povedzte, kto nechce ísť do Fatimy. A zodlili sa dve ruky. Boli to ženy, ktoré už vo Fatime boli. Dokonca jedna z nich bola katechetka. Ale bol program, mali právo a ja hovorím Sveta filoména. Tak to nejak zariať. Tá z nebola bola ochotná ich posprevádzať po Lisabone. Pretože bola aj povinná Tie pútničky mali na to plné právo, pretože nemohli sme zmeniť program cestovnej kancelárie, ak bolo tam naplánovaná cesta do Lisabonu, čiže nebolo im ani čo vyčítať. Ale bolo mi ľúto tej pani z ne? lebo ona veľmi túžila ísť do Fatimy, lebo v ten deň 13. mája slavila svoje narodeniny. Ja som sa modlil svätej Filoméne a tie dve ženy pútničky nakoniec súhlasili, že upustia z Lisabonu a pôjdu do Fatimy. Tak to, čo vyzeralo ako nemožné, sa stalo možným. Prišli sme do Fatimy a keď sme vystúpili z autobusu, zvonili zvony. A ja som začal spievať tú pieseň, ktorú mám tak veľmi obľúbenú, tú pieseň, ktorú sme spievali aj pri obrátení Alexandra, keď sme boli na púti pri Svetej Filoméne. Počúvajte vrúcný hlas, tá pútnická pieseň, ktorej počúte zvony, ako keby odbijali zvony. Počúvajte, rúcný hlas. Kto má hudobný sluch, v tej piesni počuť zvony. Mnohí putníci boli dojatí, plakali od úžasu, že sú pri Pane Márii vo Fatime. A potom sme sa vybrali na to námestie pred sanktuáriom Pany Márie Fatimské a tam je nová bazilika, ktorú dal postaviť, myslím, začiať z Jana Pavla II, to Jana Pavla II, tá bazilika, ktorá je oproti. A keď sme šli do tejto baziliky, tak hovorím, poďme ako pútnici, poďme zaspievať, Pane Marii, počúvajte vrúcný hlas. A začali sme spievať, počúvajte vrúcný hlas. A rozhozúšali sa zvony. Tak to sme si ako keby odpovedali. Pana Maria nás privítala, my sme jej zaspievali, potom my sme jej zaspievali. A ona nám odpovedala zvonami. A na konci, keď sme hovorili svoje svedectvá z púte perly Južného Španielska, jedna z pútničiek povedala Hľadali sme perly Španielska a objavili sme perlu Portugalska, Fatimu. Takže to bola taká krásna skúsenosť, ako Sveta filoména zariadila zmenu programu.
0: Čiže aj v tej oblasti môže pomôcť Sveta Aj v tejto Filomena.
7: oblasti môže pomôcť, keď je človek v úzkých... Neraz sa stalo to, že jeden môj spolubrat Kňaz potreboval ísť na jedno miesto, veľmi komplikované miesto, tak keď nevedel trafiť, tak sa modlil k tej Filoméne a sveta Filoména ho zaviedla presne na tú cestu a trafil presne tak, ako bolo potrebné.
1: Voniaš ako augustové lány, ako cesta domov, keď sme v rozhovore kráčali sami. Si bližší a celkom známy Ako ruky tej, ktorú zavolal si skôr Ako ruky milované Prosím ľudské slyhania, Vobeď mi počku k mne a ja poviem tu som volal si ma pane a no som
0: Plynú záverečné minúty relácie, ktorá zaznie ešte raz v repríze a to v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
1: Odchádzam v ako ozvená hlasu toho, ktorý ma stvoril, hlasu toho, pre koho som stvorená.